0: waar ook uh, leerkrategisch kinderen betrokken waren in het ongeval. Dus dat maakte dat, dat, ja, dat, 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 dat delen van dat, van dat medeleven en van dat verdriet dat, dat belangrijk was. En ja, die hebben elkaar er echt letterlijk vastgehouden. En ook een beetje naar een hoger niveau getild denk ik, om, uh, om dat samen aan te pakken.
1: Ik vond dat zelf heel fijn om, om terug naar de klas te gaan. Dat was... Niet elke dag in de week, dat was misschien twee voormiddagen in de week. Ja, ik vond dat... Ja, allee, daar waren we altijd samen. En op die plek voelde ik ook iedereen's aanwezigheid nog.
2: Dit is iets dat nooit meer weggaat. Dit is een, een herinnering die voor velen altijd zal blijven. En die kunnen ze hier... Uh, die, dan kunnen ze nog komen om even in stilte te denken. Dus ik denk inderdaad... Allee, ik vind het een heel geslaagd monument en ik denk dat voor velen hier een bijzondere plek is.
3: De ochtend van 14 maart 2012, terwijl het nieuws over het zware busongeval in Sierre binnencijpelt, komen ook de eerste kinderen nietsvermoedend aan voor een nieuwe schooldag in het Stekske. Psychotherapeut Lies Scout haast zich naar Lommelkolonie om in te staan voor de eerste opvang.
4: Ik denk dat ik ongeveer rond kwart voor acht op de school aanwezig was. En dan zijn er natuurlijk nog geen leerlingen, dus dan ben ik eerst gestart met een aantal leerkrachten op te vangen en te gaan kijken van goed, wat gaan we zo meteen doen? Binnen een dik kwartier gaan de eerste kinderen hier toekomen, wat gaan we doen? En dan hebben we al heel snel beslist om al de kinderen samen op te vangen in de grote turnzaal van de school, zodat we hen daar dan op dat moment allemaal dezelfde informatie konden geven en dat we ook de ouders een keuze gelaten hebben van wil je de kinderen hier op school laten of ga je ze toch mee naar huis nemen? Iets wat ik nu niet meer zou doen, heb ik er al uitgeleerd. Nu zou ik iedereen op school houden. Ja, omdat je nu natuurlijk een stukje een opsplitsing hebt gekregen van kinderen die wel op school zijn gebleven. En die gaandeweg de informatie binnenkregen die wij ook binnenkregen. Maar dan had je de kinderen die mee naar huis gegaan waren. Die afhankelijk waren van de informatie die ze via de ouders of ook via de media vernamen. En eigenlijk moet je dan donderdagochtend weer al het werk opnieuw doen. Want dan komen al de kinderen terug samen.
3: Die woensdag voormiddag wordt al snel duidelijk dat elk kind op een andere manier met het tragische nieuws omgaat.
4: Die eerste dag hebben wij eigenlijk, dus de eerste woensdag voormiddag, hebben wij al de kinderen samengezet in een van de kleuterklassen. Ik denk dat we toen ongeveer een 40-50 tal leerlingen hadden die op school gebleven waren. En we dachten, we zetten die allemaal samen in een kleuterklas en dan uh, is er speelgoed, is er tekengerief, knutselmateriaal en kunnen de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. Maar al heel snel werd het duidelijk dat de jonge kinderen daar direct hun weg in vonden, dat die massaal begonnen te spelen. Maar dat de iets oudere kinderen, zo derde tot en met vijfde leerjaar, dat die vooral gek werden van het lawaai en dat die zoiets hadden van, ah, oh, wij willen in stilte zitten... Uh, we willen niet hier in de drukte zitten bij de kleine kinderen. Dus dan hebben we al heel snel een tweede klas erbij genomen. En die hebben we dan ook voor het eerst stille klas genoemd. En hebben we ook echt gezegd van kijk dit wordt een stille klas waar dat iedereen in stilte kan aanwezig zijn. Hier mag gepraat worden, maar hier mag evenzeer gehuild worden. Hier mogen kinderen boos worden. Ook hier mag je rustig een tekening maken, maar geen speelklas meer.
3: In die dagen is de solidariteit onder de Lommelse scholen groot. Ik ben Peter van Veldhoven.
0: In 2012, op het ogenblik van het ongeval, was ik de burgemeester van de stad. We hebben twee gemeentescholen in Lommel. Eentje op de kolonie en een andere school op Kattenbos. En ik herinner me dat de leerkrachten van Kattenbos onmiddellijk hebben gezegd... we gaan de eerste dagen gaan ook in de kolonie de kinderen opvangen. Want ja, de leerkrachten daar... die kindjes allemaal in een klas hebben gehad, ja, die zitten natuurlijk ook uh, aan de grond van, van, van verdriet. Er waren ook heer uh, dus kinderen betrokken waren in het ongeval, dus dat maakte dat, dat, ja, dat, dat, dat delen van dat, van dat medeleven en van dat verdriet, dat dat belangrijk was en ja, die hebben elkaar er echt letterlijk vastgehouden. En ook een beetje naar een hoger niveau getild
3: denk ik, om, uh, om dat samen aan te pakken. moeilijke weken gaan voorbij. De zesdejaars die het ongeval overleefden, willen op hun eigen tempo graag terug naar de klas van meester Raymond.
1: Ik ben Janne en ik zat in 2012 in het zesde leerjaar in de stedelijke basisschool Het Stekstke. Ik vond dat zelf heel fijn om, om terug naar de klas te gaan. Dat was niet elke dag in de week. Dat was misschien twee voormiddagen in de week. Maar ik vond dat ja, zelf een, een fijn gevoel geven om zo terug te zijn in de klas van meester Ma. En ik wou op mijn stoel zitten opnieuw en er ging daar ook een, een, eigenlijk een heel lelijke opgezette eens. Christmas duckie noemden we die. En die had, ja, die had meester zo'n een, een klein kerstmutsje opgegeven. En ja, zo van die dingen, dat waren echt typische dingen aan meester Ma. En ik vond dat toen op dat moment ook wel ja, een, een fijn gevoel om die terug te zien. Dat, we, alle ja, dat je daar terugkwam in je klas. En jij ja, gaat natuurlijk niet meer op de normale manier les. Maar dat we daar ook gewoon ja, even konden babbelen. Of, of zo soms wel een heel klein lesje wiskunde. Maar ook echt miniem. Of gewoon ja, een tekening maken. Of, of ja, zo van die kleine dingen. Ja, ik, ik vond dat. Ja, de, allee, daar waren we altijd samen. En op die plek voelde ik ook iedereens aanwezigheid nog. Dus ik vond dat dan... Ja, ergens... Ik probeer altijd die, die plekjes of die dingen te doen... waarin ik voel dat iedereen bij mij is. En de, ja, het zesde leerjaar, de klas... was daar eigenlijk een, een heel goed voorbeeld van. We hadden ook zo iedereens naam op het bord geschreven. Om ja, ook zeker te zijn dat ze ook... Ja, dat ze visueel er ook waren.
3: Psychotherapeut Lies Kauts bleef het stekstje tot twee jaar na de ramp opvolgen.
4: Ik ben daar op de school zelf twee weken fulltime aanwezig geweest. Dus fulltime wil echt zeggen van ochtends totdat school gedaan was. En vaak ook nog lange tijd na de school, want dan kwamen we nog samen met de leerkrachten... Om weer te kijken, hoe is de dag vandaag verlopen? Wat zijn zaken die opgevallen zijn bij de kinderen? Wat gaan we daar morgen weer mee doen? Um, hoe lang gaan we die stille klas behouden? Wanneer moeten we daar iets aan gaan veranderen? Dus die eerste twee weken, eigenlijk ben ik zeker tot, een, uh, ja, tot aan de paasvakantie was het toen, ben ik fulltime aanwezig geweest op de school. En dan nog tot op het einde van het schooljaar ben ik uh, meerdere keren per week nog enkele uren per dag daar geweest. En dan sowieso tot uh, ja, ik denk één, twee jaar na de ramp ben ik uh, de school blijven opvolgen. Um, op specifieke momenten, bijvoorbeeld het einde van het schooljaar toen het de diploma uitreiking was voor de kinderen die het dan wel overleefd hadden. Maar zijn we ook gaan kijken wat gaan we ook doen voor de kinderen die het niet overleefd hebben? Want die ouders willen natuurlijk ook wel iets voor hun kind.
3: Zo werd er één jaar na de busramp een herdenkingsmonument onthuld. Ik denk dat dat belangrijk is.
0: En dat is ook een, vind ik zelf, een heel mooi monument van Marcel Hakuria, de plaatselijke kunstenaar, maar waar heel veel symboliek in zit. En waar ook een, ja, elke familie... Eigenlijk een boodschap heeft kunnen achterlaten. Uh, voor het kind of voor de partner die ze verloren hebben. Uh, en dat zit daar ook in verwerkt, en dat, is, dat maakt dat dat ook weer iets, ja, iets persoonlijk heeft.
1: Wij zijn dan bijvoorbeeld de stapstenen met lichtjes, die dan ja, naar de hemel schijnen. En dan ja, de kokertjes, de seksjes, gaan dan ja, ook symbolisch op een wegje naar de hemel. En dan, ja, de plattegrond is natuurlijk de kaart van Zwitserland. En ik vind het ook wel heel mooi dat het ja, geen leeg monument is, dat er echt een, ja, een symboliek achter zit.
2: Ik ben Chris Verduikt. Ik was in 2012 eerste schepen hier in Lommel op het moment dat de ramp in Sierra gebeurd is. Ik denk dat het inderdaad voor, voor, voor de gemeenschap, voor de kolonie, ook wel een, een bijzondere plek is om een plek om naartoe te komen. Ja, om stil te staan met wat dat gebeurt. Dus, hè, dit is iets dat nooit meer weggaat. Dit is een, een herinnering die voor velen altijd zal blijven. En die kunnen ze hier, eh, die, dan kunnen ze hier nog komen om even in stilte daaraan te denken. Dus ik denk inderdaad, allee, ik vind het een heel geslaagd monument en ik denk dat voor velen hier een bijzondere plek is.
0: We zien dikwijls dat als mensen Lommel bezoeken, op vakantie zijn, hè? Uh, dat dat toch iets is waar ze toch eens willen passeren. Niet omwille van het feit dat ze, ja, dat, ze, dat, dat iets prettig is, maar ja, dat is toch iets dat in het collectieve geheugen, niet alleen van de Lommelaar, maar ik denk in heel land, zit dat toch nog ergens verborgen. En als mensen over Lommel spreken, dan, uh, ja, dan komt dat toch dikwijls naar boven. En dus is iets wat als gebedenvaartsoord. Het is niet dat daar massa's mensen naartoe komen, maar daar komen regelmatig mensen zo eens bezinnen, nadenken over het verlies dat ze misschien zelf geleden hebben.
1: Ik vind dat soms wel fijn om, ja, het is voor mij wel even rijden, maar ik vind het wel fijn om dan ja, gewoon de noto daar eens te zetten en ja, gewoon even te kijken, s'avonds, naar de lichtjes. En, ja, er staat ook altijd muziek op, ook ja, gewoon even een momentje tot stilte te komen.
3: De jaren nadien waren niet altijd even gemakkelijk voor het stekske. ...maar iedereen is unaniem lovend over de manier waarop de leraren met het verlies omgingen.
4: Ik heb het, het, leer, het schoolteam van het stekske leren kennen als een enorm hecht... ...en een heel warm en een sterk team die van in het begin hebben gezegd... ...wij gaan hier samen door, wij gaan dit samen aanpakken... ...en we gaan voor elkaar zorgen, we gaan zien hoe dat we hier samen door kunnen komen... Um, was er een leerkracht die het even moeilijk had, dan was er altijd iemand die onmiddellijk klaar stond om het even over te nemen. Er werd heel veel getroost naar elkaar toe. Um, ja, wat er ook maar nodig was, deed, deed iedereen voor elkaar.
2: De school uh, waren de jaren natuurlijk niet altijd even makkelijk. Um, ook omwille van het feit natuurlijk dat er aanvankelijk ook nog heel wat kinderen zaten die broer en zus waren van, van een van de slachtoffers. Um, dus dat was toch altijd, er kwamen soms toch momenten boven, eh, vragen die we hadden van ja, moeten we terug op ski-klassen gaan en dergelijke. Dat zijn van die vragen die hier gepasseerd geweest zijn. Maar uiteindelijk gaat het leven ook verder en de school heeft zich herpakt. Ik heb hier ook altijd gezien dat hier een, een lerarenkorps stond dat bijzonder eh, dicht met elkaar samenwerkte, ook wel uiteraard door hetgeen dat ze hadden meegemaakt. Ja, het heeft voor een stuk die school ook, uh, ook, ook, ook gevormd, dus men heeft dat hier altijd wel op een heel goede manier, denk ik, aangepakt. Maar ze hebben ongetwijfeld, echt wel moeilijke jaren uh, gehad. Uh, zeker die eerste jaren waren voor bijzonder, bijzonder moeilijk. Um, dus, uh, dus, maar ik moet zeggen, ik heb er altijd met veel bewondering naar gekeken hoe de leerkrachten daar hier toch mee omgesprongen zijn. Want er zat ook heel veel verdriet uh, in dat lerarenkomst.
0: En dan hebben ze op een, ja, op een, op een onafvolbare manier eigenlijk er toch voor kunnen zorgen dat al die andere kinderen eh, die allemaal jonger waren ja, toch op een op een mooie manier dat verdriet ook hebben kunnen verwerken. Eh, daar is over gepraat, Er zijn eh, dingen gebeurd in de school die, die, ja, die, die daarmee te maken hadden maar op een manier die niet te zwaarmoedig waren voor de kinderen, zodat de kinderen ja, ook hun emoties konden loslaten, maar niet wegzonken in, ook weer in de diepe put. Ja, dus dat zijn leerkrachten die dat, ja, die, dat is, Ze zijn daar voor een stukje voor opgeleid, maar in die omstandigheden zo'n dingen doen, ja, dat moet van jezelf komen. En dat is toen ook wel gebleken. Dus ze hebben dat heel goed gedaan, vind ik. Uh, uh, terwijl ze zelf ook de zwaarste tijd van hun leven hebben meegemaakt, natuurlijk.
3: Else van Basten-Batenburg verloor haar zoon Bart bij het busongeval. Bart's broer en zus gingen op dat moment ook naar het stekske.
1: De school van
4: Luc en Roos, het stekske... Ja, die hebben gewoon hun poorten opengezet. En die hebben iedereen verwelkomd. Die hebben voor iedereen een woord gehad. Die hebben de kinderen fantastisch begeleid. Hebben mensen binnengelaten om hen te helpen. Niet zo van, wij kunnen dit wel. Ze hebben zich gezegd, alsjeblieft help ons... Ze hebben alles opgepakt en ze hebben dat gewoon heel knap gedaan. Echt heel knap. Ik heb nog even getwijfeld, moeten we de kinderen hier laten? Tenminste omdat er ook zoveel verdriet was en boosheid. En dat ik dacht, oh help, moeten de kinderen hier verder opgroeien? Maar omdat ze het zo goed hadden geregeld... konden de kinderen niet beter zijn dan daar.
3: Ook na tien jaar heeft Janne nog een speciale band met het stekskim. Haar mama is intussen directeur van de school.
1: Ja, iedereen van de leerkrachten ja, op, op de school. Allee, ja, dat, ik ben hier allemaal super dankbaar. Ik vond dat ook allemaal super fijne leerkrachten. Dus ja, ik vind het echt... Ook nu als die mij zien, die beginnen... Allee, want ik zie die nog wel redelijk vaak ook om, als ik bij mama op school kom dan. En ja, die zijn allemaal altijd super enthousiast en... Ook toen hebben die ook superveel voor ons gedaan. Zo. Dat kan dan gaan van foto's verzamelen tot, tot herinneringen aan werkjes die we in die klas gemaakt hebben. Ja, van alles. Ik denk dat ook met alles waar ze konden helpen, dat ze dat echt wel gedaan hebben. Op school is er ook ruimte gemaakt voor een, een herdenkingshoekje. En we, daar brandt altijd een kaarsje, daar liggen ook heel veel knipsels en... en ja, zo beertjes die mensen op dat, eh, af, ja, tien jaar geleden aan de poort kwamen leggen van de school. En ja, ik weet ook als ik behoefte heb om daar eens te gaan kijken, kan ik dat ook ja, altijd doen.
3: Ook na tien jaar is basisschool het stekstje en bij uitbreiding Lommelkolonie onlosmakelijk verbonden met het ongeval in Sierre.
4: Rauw is een proces dat nooit stopt. Um, zeker niet als je heel dichtbij betrokken bent geweest bij een van de kinderen uh, of leerkrachten, dan is rouw een proces dat nooit eindigend is. Dat wil niet zeggen dat die, die rouw of die pijn en verdriet altijd even intens moeten blijven. Die verandert natuurlijk wel met verloop van tijd, maar natuurlijk als je kijkt naar ouders die een kind verliezen, ja dat is een immens verlies dat je heel je leven meedraagt. Naar de ruimere leerlingen toe die misschien iets meer op afstand stonden van de overleden kinderen, die gaan dit nooit vergeten. Uh, dit zal bij iedereen van het stekstje die toen bij, betrokken was bij de ramp, uh, zal altijd wel voor een stukje aanwezig blijven.
2: Ik denk de verwerking uh, bij, de, bij de families, ik denk dat dat voor iedere familie, en misschien zelfs binnen de families, voor iedereen anders is. Um, ik, men zegt soms, je moet eens een plaats geven. Ik weet niet of je dat kan. Ik weet niet of je het verlies van een kind een plaats kan geven. Ik, ik weet dat niet. Um, um, dus ik, ik kan me voorstellen dat er nog heel veel verdriet zit in die families Hopelijk aangevuld met mooie herinneringen ook aan, aan wie hun kind was. En vermoedelijk ook heel veel vragen van, wat zou mijn kind vandaag doen? Waar zou het vandaag staan? Ik denk dat die vragen er ongetwijfeld zijn. Um, allee, ik, denk, ik denk dat ergens wat iemand kan overkomen, of wat een familie kan overkomen, is, is uh, zeker een kind uh, verliezen. Dus um, goh, ik, 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 durf, ik durf dat niet te zeggen. Ik, ik weet niet. Ik denk dat dat voor velen nog altijd. En, en zeker natuurlijk in deze dagen. Uh, als we, als we er aan terugdenken, tien jaar geleden, dat dat voor velen toch uh, hele moeilijke tijden zijn.
3: De vijftien leerlingen, meester Raymond Juffeerle. Elk jaar worden ze herdacht. Samen met de leerlingen die vandaag naar het sterkst gegaan. En zo worden ze nooit vergeten. Nu
0: gebeurt er elk jaar gewoon uh, even een bloemenneerlegging en dan zijn het de kinderen in de school die ook al iets maken. Uh, en dat wordt dan aan het monument wordt dat dan opgehangen of bijgelegd. Maar op die manier ja, blijft dat, dat is een stuk van de school. Uh, en iedereen die dan naar de school gaat weet dat dat ooit gebeurd is. En dus dat men dat, ene ja, keer per jaar, dat men daar even aandacht voor heeft en dat uh, dat, dat is waar Even over nagedacht uh, wordt samen met de kinderen. Dat de kinderen daar ook iets van hun gevoelens kunnen insteken. Die is mooi. Ja, ik vind dat dat mooi is dat, dat men dat nog altijd
3: doet. In de volgende aflevering van de TVL-podcast serie tien jaar later... vertelt Tony Reinders het verhaal van zijn dochter Emma... Zij overleefde het busongeval niet, maar na tien jaar maakt ze nog elke dag deel uit van zijn leven. Ik ben Luc Mons, de redactie en montage gebeurde door Tom Kums, de audioproductie door Len Melot.